0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Et bienvenue tout le monde pour joindre Allô la planète, participer à cette discussion mondiale et nous raconter le monde. Vous laissez un petit message sur la page Facebook de l'émission Allô la planète ou là sur le blog. Voilà, C'est un commentaire, un lien avec vos exploits, vos blogs à vous, vos pages Facebook, vos photos, vos idées, vos musiques enfin tout quoi, voilà, tout ce que vous voulez savoir et raconter sur le monde tel qu'il est autour de nous autour de vous, vous qui le voyez vous qui rêvez de le rencontrer, vous qui en revenez n'hésitez pas, on sera avec Estelle tout à l'heure qui part souvent au greffiste au alors ça c'est marrant ce qui vient de se passer je viens de mélanger deux mots dans mon cerveau je vais parler, elle va souvent au Mexique et elle est graphiste et j'ai dit elle est greffiste <rire> c'est bizarre hein bon bref c'est Estelle qui sera là tout à l'heure Laurent, notre ami Laurent, je voulais revenir avec lui il a fait un voyage au Soudan et c'est pas si souvent que ça, Mais, monsieur Dame, quelqu'un qui va au Soudan, donc on voulait prendre le temps parler 10 minutes avec lui du Soudan et puis Laurent aussi a publié sur son blog un article sur les blogueurs de voyage et sur leurs responsabilités et c'est pas mal du tout, ça pose 2 trois questions qu'on abordera avec Laurent tout à l'heure et on démarre avec Gaël qui est parti euh, bah, qui est parti
0: Allô la planète, avec Chapka.
1: Bonjour Gaël, bienvenue.
0: Bonjour Eric. Ah, <rire> Gaël qui... qui est parti, c'est bien résumé. Qui est
1: parti. Gaël, tu fais du vélo souvent dans ta vie, non Ou oui.
0: Alors, bah, j'habite en Haute-Savoie, donc je fais un petit peu de VTT euh, à la belle saison, mais c'est loin d'être une activité. Euh... Qui, euh, que je fais euh, régulièrement, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui
1: oui. s'est passé Parce que dans l'explication le, de Gaëlle, elle dit « Je suis partie, <rire> format, premier voyage à vélo, ou maman solo qui plaque tout pendant un mois pour vivre l'aventure de ses rêves.
0: » Oui. «
1: T'as besoin enfant, mari, compagnon, chien, alors, labrador je, ?» je,
0: hein. suis, je suis séparée, donc euh, ah, je bah suis voilà. Voilà, maman solo euh, qui vit à plein temps avec euh, deux petits garçons. Donc on va dire que j'ai euh, commis un... Mon attentat ouais. mon attentat aux oreilles sourdes de la raison <rire> C'est ce que dire mais Ils sont
1: tellement contents quand on n'est pas là
0: <rire> Oui enfin bon euh, ouais, Moi ils m'ont dit la prochaine fois tu pars trois jours Ou tu pars avec nous <rire>
1: Ah ça y est chantage Tu vois il commence tôt hein. voilà. Ça, voilà. ça c'est l'effet Trump
0: Exactement. <rire> non mais non. Euh, oui, bah, J'en avais vraiment besoin Ça faisait quelques années Que ça, que ça me travaillait Que j'avais une petite boule au ventre Ouais mais es et que j'avais besoin de vivre quelque chose de différent, voilà, de sortir de ma zone de confort, de,
1: de vraiment vivre...
0: bien installée dans ce qu'on connaît, dans nos certitudes, et j'avais besoin de vivre euh, une aventure et avec un grand A.
1: Et quelque chose pour toi, surtout.
0: <rire> exactement, <rire> exactement, ah. Ah. et euh, j'avais, euh, quand j'ai vu que ma pile de livres... Euh, de Sylvain Tesson, Mike Horn, ou Sarah Marty commence à dépasser ma table de chevet. Je me ouais. suis dit, là, il faut euh, <rire> agir. Mais
1: parfois, il faut savoir être un brin égoïste et dire aux gamins, mais vous serez très bien sans moi. vous inquiétez pas.
0: Exactement. Et, et, et... et c'était pas si évident que ça, parce ouais. qu'on a le regard un peu... Euh... Ah ouais. Enfin, je vais pas dire... Un hein. c'est un peu faux quand même, hein mais bon, ça se fait pas. <rire> on a des responsabilités, euh, on a ah. des enfants, on a. Voilà, on est tellement embourbés dans notre quotidien que euh, c'est pas évident d'assumer. force Enfin, moi, j'assume complètement, mais euh, y a un... il faut avoir un petit peu de courage quand même pour <rire> se fait je pas sais. et dire euh, voilà, maman s'en va. Elle part un mois à moi traverser la Bolivie en VTT. <rire> C'est comme ça. <rire> Mais euh, on en rend tellement plus riche que. <rire>
1: Et t'es partie à moi, donc, toute seule, euh, Alors, en non, VTT. Alors, pas partie
0: toute seule. Euh, J'ai rejoint Julien, que tu as eu à plusieurs reprises déjà à l'antenne. Oui. Qui voyage tous les ans euh, à vélo. Euh, il a fait notamment euh, Genève-Cap-Nord. Et l'année dernière, tu l'avais eu à deux reprises euh, pendant son voyage en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, ça y est, voilà. je me souviens, d'accord. <rire> eh, il était là-bas,
0: lui Alors voilà, il traverse l'Amérique du Sud pendant six mois. Et je me suis dit, c'est un ami à moi, et je me suis dit, l'occasion est trop belle. <rire> Entre, euh, voilà, cette petite euh, boule que j'avais au fond du ventre et euh, son départ en Amérique du Sud, j'ai dit, allez c'est parti. J'équipe le VTT qui traîne dans la cave de quelques sacoches et de bidons d'eau.
1: Et donc, c'est un voyage d'un mois en Bolivie, nord-sud la Bolivie. C'est un pays qu'on connaît mal. Il y a peu de Mmh. Il oui. y, y a assez peu de gens qui vont en Bolivie, ou alors qui traversent vite fait parce qu'ils font un voyage en Amérique latine. Mais voilà. c'est pas très... Enfin, t'as pas dû croiser grand monde, si
0: Non, 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 c'est ça qui était... Euh... Alors c'était un choix aussi, hein, de, de, de partir en Bolivie, et pas en Argentine ou au Chili. Enfin, mmh. je voulais vraiment être confronté à quelque chose de différent. Et effectivement, il nous arrivait pendant plus plus d'une semaine, de ne pas croiser d'autres visages pâles. Ouais. <rire> et on a traversé des villages où les habitants nous interpellaient et n'avaient pas vu de, de touristes depuis plusieurs mois. Et les seuls qu'ils qui étaient à rencontrer, c'était des voyageurs à pied ou à vélo.
2: C'était euh...
0: vraiment des, des rencontres pures
1: Juste pour ceux qui ont pas l'Atlas dans la tête, euh, c'est juste au-dessus du Chili, hein, la Bolivie. Voilà, exactement. Ouais, ouais, c'est entre le
0: Pérou et le Chili. Voilà. Donc j'ai atterri à La Paz, tout au nord de, de la Bolivie, à 4200 mètres d'altitude. Bah, c'est d'actualité là avec le Dakar qu'on voit souvent Oui, j'ai entendu. Ouais, il y a le Dakar. <rire> voilà, la plus haute capitale au monde. Et puis je reprenais l'avion à Calama, au nord du Chili, un mois plus tard. Et euh, voilà, j'avais décidé de m'attaquer, euh, enfin, en tout cas en ce qui concerne les cyclo-voyageurs, c'est la partie la plus difficile euh, de la traversée des Amériques parce que c'est 95% de pistes. Wow. L'altitude, on est euh, la petit plano notamment dans le sud-Lipèze qui est le désert tout au sud de la Bolivie. On alterne entre 4005 et 5000 mètres d'altitude pendant 7 à 8 jours.
1: Mais c'est magnifique, non C'est ces routes Mais... toutes, dro toutes droites, comme ça, au milieu de rien, c'est ça Oui,
0: c'est ouais. ça. Alors, euh, y a... puis il y a les déserts de sel. Dans le plus connu, est le désert d'Ouyuni, qu'on voit aussi régulièrement dans les reportages. C'est le plus grand désert de sel au monde. Et... et le traverser à vélo, c'est une expérience... Euh... Enfin, moi, c c était... tout était nouveau pour moi. J'ai toujours voyagé de façon traditionnelle, de façon organisée. Là, c'est un vrai choc émotionnel. À vélo, il n'y est... a, pas... a pas de vitre, il n'y a pas de filtre. Tout... On vit tout, que ce soit les éléments ou les rencontres euh, à l'état brut. Quoi. Enfin, c est... C est... Il faut le vivre, mais c'est des émotions pures. Et... c'est un peu enfin, À traverser le salaire, il faut mettre deux jours, on met deux jours à vélo. Quoi. Alors qu'en 4x4, on fait un aller-retour... En deux heures, c'est plié. On a pris nos quelques photos, voilà, et puis on, on retourne. Euh, on continue. Mais il y a un côté. Étape.
1: Je t'entends parler de ton voyage à vélo. C'est vraiment, ça me fait un peu penser à des auditeurs qui partent, qui voyagent à pied, qui marchent. Oui. Il euh, y a un côté un peu introspectif, non Tu comme ça sur des, des longs parcours. T'es tout seul. Enfin, t'es tout seul. T'es avec toi-même.
0: Exactement. Tu, euh... Euh, on est, on est seul, voilà. C'est presque une méditation. Du coup, alors méditation, je, je pensais non. que ce serait plus le cas, mais c'est vrai que la Bolivie, quand même, c'est un terrain, enfin, hostile. Magnifique, mais hostile, quand même. Ah ouais On est quand même concentré sur l'effort, parce que le terrain est compliqué, il y a beaucoup de sable, le vent se lève à partir de 13 heures. Et c'est pas une petite brise, hein. c'est un mur. <rire> qui... Donc, on est quand même dans l'effort, à... il faut qu'on reste concentré sur l'effort à fournir, sur l'état du terrain, de la piste. Euh... Mais quand même, on a un petit peu de répit dans la matinée. <rire> Et c'est vrai que, eh ben, on pense à nos vies, on pense, on fait un petit espèce de bilan, un constat.
1: Oui, ouais, mais je comprends, ça. c'est. Et
0: Oui, c'est exactement ça. Et alors après, on rentre avec. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait C'est un petit peu là... C'est C'est un peu compliqué, le retour, parce qu'il faut, faut faire le tri, il faut...
1: On en, parlait, on en parlait tout à l'heure avec mmh. un auditeur on se disait comment garder le feu sacré tu sais on ressent plein de choses quand on est sur la route comme ça on, oui. on, on a l'impression que la vie est en train de changer pour toujours et puis quand on revient le piège moi je sais que quand je reviens à Paris au bout de, de deux minutes de métro ça y est c'est reparti quoi tout est effacé hélas euh, et, et il faut faire un effort pour garder ça il faut, faut le vouloir
0: ah oui oui moi c'est ce que je me suis jamais senti aussi riche euh après un, un voyage et je me suis dit surtout n'oublie jamais et, et je ne voilà oui effectivement c'est un effort parce que moi j'avais à peine en plus avec deux enfants j'avais à peine passé la porte parce que le retour est voilà est brutal on n'a ouais, ouais. pas le temps de digérer de d'expliquer de poser son ressenti enfin voilà. Donc là depuis 15 jours que je suis rentrée, j'ai un je suis un peu comme un robot. Euh, J'avance dans une certaine logistique parce qu'il faut hein bien avancer. Il faut bien que euh, voilà, hein, bah <rire> un oui, quotidien assumé. Mon esprit est encore là-bas. Pour l'instant, je suis pas encore prête à le faire revenir. Et je, je vais faire un tri, le tri en fait dans tout ce que j'ai ressenti avant et ce que je veux rien oublier quoi. Voilà, je veux rien oublier et je veux que ça puisse mûrir. Je veux, que, je veux que ma vie change parce que j'ai changé, <rire> mais faut, il voilà, faut, faut faire aussi, euh, faut pas faire n'importe quoi,
1: oh, mais est bien, tout n'est
0: pas compatible avec nos villes ici, donc il y a un petit travail à faire, mais il faut il faut entretenir le feu sacré, oui c'est ça, l'expression est belle. <rire>
1: ben oui c'est ça, et puis après comme ça aussi tu sais que c'est faisable finalement
0: oui, alors c'était une vraie volonté de ma part aussi de dire que parce que voilà, c'est bien beau de toujours poster, de Carpe diem, il faut profiter l'instant présent que voilà les les seules, les seules barrières qu'on se euh, de euh, là, nos rêves euh, sont celles qu'on s'impose. Mais il y a un moment, euh, il faut passer à l'action pour euh, pour prouver que <rire> voilà.
1: Bah oui, j'ai voulu
0: profiter de l'instant présent. Oui, ouais. les seules barrières enfin, ce sont celles qu'on s'impose et que si on veut, on peut. Voilà, c'est un peu cliché, mais c'était une organisation. Hein. Ce n'était voilà, pas anodin comme départ et puis c'était un gros défi aussi physique. Mmh. Mais euh, j'ai fait et si on en ressort tellement plus riche Ah, c'est bien, bien sûr. Que...
2: Bon, voilà. Gaël, ce qu'on va
1: faire, euh, là il y a du monde, donc on va oui, arrêter oui. là. Mais rappelle-moi dans trois semaines, le docteur Lange vous fera la suite de. de, de, de le de docteur la vie.
2: Ah oui, <rire> je suis pas contre une petite psychothérapie.
1: Une petite psychothérapie collective.
2: <rire>
0: avec plaisir.
1: Non, mais c'est bien. Je je entretenu le feu
0: sacré jusque-là. Voilà, il faut, il faut.
1: Merci beaucoup, Gaël. Et on met, on met le lien fait. avec le blog de Julien que tu nous as donné, ça lui Exactement. fera plaisir. puis comme ça, puis je, je le rappellerai. Euh,
0: Jusqu'à où enfin, bah, je je vais ouais. lui
1: renvoyer un petit message, tiens. Merci Merci, Merci Gaëlle, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Et on poursuit avec Estelle qui est avec nous. Tu es en France là, Estelle Bonjour, bienvenue.
2: En France,
1: oui. Ouais. Euh, parle bien en téléphone, Estelle, tu es un peu loin. Mais c'est où chez toi Eh ben
2: c'est en Picardie, alors peut-être qu'on ne capte pas très bien.
1: Ah la Picardie, c'est autochtone. Voilà, c'est ça. <rire> euh, non, je ne savais plus, j'avais l'impression que tu habitais au Mexique. Non, c'est pas ça.
2: Eh ben j'ai passé trois mois au Mexique dernièrement en fait. J'ai rentré euh, pendant les fêtes
1: D'accord, et, et tu vas y retourner
2: Eh ben pas pour le moment, parce que du coup j'ai repris un contrat en France. Aïe. <rire> donc voilà, donc là, je vais travailler 9 mois en France et après on verra euh, quoi à la suite.
1: Parce que tu as monté un blog de voyage, hein Estelle ouais. à la plage, qui n'est pas toujours à la plage, mais bon, le nom <rire> du blog s'appelle Estelle à la plage. Euh, et tu es graphiste Je
2: suis graphiste, oui.
1: D'accord. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont travailler sur la route tout en voyageant. Bah,
2: pas trop en fait je préfère travailler quand je suis en France et quand je suis euh, en voyage je suis en voyage quoi je préfère couper euh, couper avec le travail et puis prendre le temps de,
1: de voyager quoi ouais. et parce que tu as un blog alors on, on apprend que tu es allé en Nouvelle-Zélande au Mexique en Asie du Sud-Est en Argentine et j'en passe. comment ça se passe tu, tu, voilà comme tu dis tu reviens en France tu travailles tu gagnes des sous et tu vas dépenser ça ailleurs
2: voilà c'est ça je travaille en, je pars en moyenne 3-4 mois dans l'année le reste du temps je travaille j'économise et après, moi, je me fais plaisir.
1: Donc, tu n'es pas parti pour une vie de nomade Eh
2: bien, bah, ce n'est pas facile à... <rire> à réaliser en soi, J'aimerais bien. Mais bon, c'est vrai qu'on a des attaches en France, on a une carrière en France, donc on aime bien aussi revenir.
1: Euh, mmh. Parce que sur ton, sur ton blog, justement, j'ai lu tout un papier sur tes doutes. Ouais, c'est assez vrai. marrant. Euh, tu hésites, en fait, hein, c'est ça Est-ce qu'il faut une, voie, une vie sédentaire Est-ce qu'il faut une vie sur la route Est-ce que je serais plus sereine si je n'étais pas partie Enfin, ce n'est pas
2: simple non, c'est pas simple, parce que bah, c'est vrai qu'en France, on est un peu traditionnel, on aime bien le CDI, tout ça, et il euh, y a toutes ces nouvelles générations qui tendent vers un autre mode de vie, et, euh, et du coup, on est un peu entre deux chaises.
1: C'est vrai, ça, il y a une, une génération, c'est quoi, c'est les 20-30 ans, on va dire
2: bah, Après, je sais pas, on n'a qu'une vie, mais moi j'ai l'impression que les gens autour de moi, de mon âge, se posent beaucoup de questions sur euh, est-ce que... Est-ce que c'est vie qu'on a maintenant, de travailler, d'avoir toute sa vie le même poste, d'avoir une maison, de travailler pour avoir sa maison hein. Est-ce que c'est encore euh, l'actualité
1: Il faudrait quoi alors pouvoir... C'est quoi C'est parce que le monde nous est accessible
2: Ah bah je sais pas, je n'ai pas les réponses aux questions. <rire> mais euh, mais j'aime bien en parler et savoir un peu ce que les autres pensent de, de ces choses-là.
1: Mais tu penses que c'est le le monde autour de nous C'est parce, parce qu'on a la chance d'être né dans un endroit où on a un passeport, une nationalité qui nous permet d'aller partout, du coup euh...
2: Ah, je pense ouais. qu'on a des facilités aussi. C'est si, euh, la France qui fait ça, qu'on a envie de toujours voir plus. On a des facilités, on voyage facilement, on gagne plutôt bien sa vie, donc on peut se permettre ce genre de choses. Ouais. Vrai, quand on en parle dans des pays comme le Mexique, ça paraît totalement... Euh, enfin, le, la société n'est pas la même, du coup, on, les gens ne peuvent pas se permettre ce
1: mode de vie-là non plus. Ouais. Et, et tu crois que ça va s'accentuer, ça, ça, va ça Il y a de plus en plus de, de personnes qui vont partir à droite à gauche
2: Bah, j'ai l'impression que, de, ouais, de fil en année, ça c'est de plus en plus, euh,
1: Tu parles de la génération bêta, celle qui doit entreprendre, c'est-à-dire
2: Eh bah, ben je me rends compte qu'avec toutes, toutes ces histoires de, de crise, on a du mal à trouver du travail, tout ça, donc on nous pousse à faire un peu des choses de nous-mêmes, à ne plus attendre que les entreprises nous proposent que, à ne pas se reposer en fait, sur les autres. Quoi, de, de chercher à nous... Par nous-mêmes, en fait.
1: Hum. Ah, une génération plus individualiste, alors
2: Peut-être, oui. Après, c'est étonnant, parce qu'il y a tout ce système de covoiturage de ces choses-là, donc c'est un peu étrange.
1: Mexico, ça t'a plu
2: Ouais, ouais, Mexico... Euh, le Mexique en général, c'est un pays génial, euh, je conseille à tout le monde de le faire.
1: Qu'est-ce qui qu t'a plu, là-bas C'est quoi
2: et eh ben, c'est surtout, il euh... y a tellement de choses, hein. c'est les paysages, tout ça, mais il y a aussi euh, une façon de pencher, tu sais, chez les... chez les Mexicains, qui est totalement différente de chez nous. C'est des gens qui sont très positifs, toujours joyeux, très généreux.
1: Tu peux parler plus fort, s'il te plaît
2: <rire> T'es un peu loin. Ouais. Voilà, ouais. Je disais, c'est des gens qui sont hyper généreux, qui sont super positifs, hein. c'est euh, hallucinant de voir le contraste avec, euh... avec nos pays, en fait.
1: C'est vrai, ça t'a frappé, ça
2: Ben bah ouais, 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 le... Il y a des petites choses, comme euh, même à Mexico City, qui est une des plus grosses villes au monde, euh, on éternue en pleine rue, et des gens vont te dire « à tes souhaits euh, », comme ça. <rire> et ça, euh, je suis rentrée en France, à l'aéroport, personne ne me le disait. C'est euh,
1: bizarre, bizarre, ça, quoi. Mais c'est bizarre, mais je crois que vous avez raison. S souvent, on me dit ça, on me dit on, on revient comme ça, en France. On, on a oui, on est, on est mieux, on a plus de confort, plus de richesse, ouais. mais quoi, il y a un côté... Il euh, y a quelque chose qui nous manque, alors.
2: C'est ça, ouais il y a des pas, c'est les pays du soleil, je pense, un peu la vie, plus fa pas plus facile, mais plus euh, la misère est moins sur au soleil, quoi.
1: Oui, pourtant, les Mexicains, ils ont une vie pas facile, hein. c'est pas, ah non, pas non, simple. Ah non,
2: hein. la vie au Mexique est hyper dure. Hein. Ouais. Mais c'est des gens qui relativisent vachement et qui sont euh, pas forcément, enfin, je veux dire, ça arriverait en France, je pense que les gens seraient tous euh, déprimés. Euh. Et eux, c'est des gens, je pense, qu'ils ont quand même une force, euh, force intérieure, qui sont vraiment positifs dans leur vie, quoi.
1: Tu crois qu'ils apprennent à, à quoi Plus profiter de l'instant présent
2: ah ouais, 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 ouais ça, ça, ça tombe en vachement aussi.
1: Hum. Pourtant le Mexique, bon, on en parlait l'autre jour, là, je crois que c'était hier avec un auditeur qui s'est installé là-bas, c'est assez violent comme pays aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai que quand on vient de la France, euh... enfin, il faut quelque temps pour s'habituer à tout ce qu'on voit, même dans les journaux, ce qu'on entend se dire, parce que moi j du coup j'étais euh... qu'avec des Mexicains, j'ai pas vu beaucoup d'étrangers, hum. et, euh... et du coup on entend des histoires qui sont assez choquantes, mais qui eux ne les choquent pas du tout. Même dans les jeux, enfin, les premières pages de journaux, c'est toujours des, des images hyper choquantes de gens euh, décapités. ou. Euh, mais ça fait partie de leur quotidien, et pour eux, c'est pas, euh, pas choquant, quoi.
1: Ouais. Et cette violence, ça t'a pas fait peur, toi,
2: toi Bah si, ce que je disais, les premières semaines, ça, ça met un coup, quand même, euh, au moral. Ouais.
1: Bon, écoute, Estelle, il faut que tu repartes, là, il hein. faut, faut, <rire> faut choisir, hein, faut... Tu vas où, là, prochainement
2: et eh ben j'aimerais bien refaire l'Amérique latine, je sais
1: pas encore trop où. Amérique latine, toujours, hein ouais Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah, tu nous tiens au courant, nous mets un lien avec ton blog, Estelle à la plage. Et puis, euh, vas-y, continue sur les doutes, <rire> la vie, tout ça. Et puis, on verra. On ouais, verra bien. bien où on va. On verra ce qui se passe. Merci, Estelle, ouais, à bientôt. Bah Merci. Bye. Et on poursuit avec euh, notre ami Laurent, Mr. One Salut, Laurent, bienvenue, une fois de plus. Eric. Rappel de qui est Laurent Encore un qui travaille un peu et voyage beaucoup, si je résume.
3: Oui, je travaille trop je trouve.
1: Bah oui, on travaille toujours <rire> trop. Hein. Mais tu voyages pas mal aussi quand même. Hein,
3: mon oui, je, je serais ingrat de me plaindre. Non,
1: ah oui, allez faire un tour sur son blog onechai.fr, vous allez voir le camarade. Alors, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, t'étais au Soudan, et puis on voulait revenir un peu sur ce pays avec toi, parce que c'est un pays où, où, où l'on va peu. Euh, c'est en dessous de l'Egypte
3: c'est ça, exactement, oui.
1: Donc pour aller au Soudan, vous, vous allez en Égypte, et puis c'est tout droit vers le sud
3: Voilà, il faut suivre le Nil, et puis on y arrive.
1: À un moment, on arrive à Abou Simbel, et, et, et là Et là, on fait comment
3: Là, à Abu Simbel, bah, on, prend, euh, on prend un bateau, un traversier, pour euh, traverser le lac, euh, pendant une petite heure, et après on se retrouve de l'autre côté du lac Nasser, et là, on fait encore une demi-heure de route, on arrive, on arrive à la frontière avec la douane égyptienne et la douane soudanaise de passer. Et puis voilà. un peu long pour le coup, mais on passe. Ouais,
1: on a le temps, on est en voyage. Euh, oui. Le Soudan, ça fait peur. Pourquoi
3: euh, bah Parce que a... c'est un pays qui a peu d'historique avec la France, vu que c'était une colonie britannique. Et... — Du coup, on sait pas grand-chose dessus. La seule chose qu'on sait, c'est quand on a entendu parler de la guerre au Darfour, c'est quand on a entendu parler de la guerre civile avec le sud du pays, euh, qui est maintenant un nouveau pays, le Soudan du Sud, mais où c'est toujours la guerre. Alors, en plus, les gens confondent, parce que le Soudan du Sud et le Soudan, ce n'est plus le même pays. Donc, euh, donc tout ça mis ensemble, ça fait peur. En plus, si on va voir les, euh, les conseils voyageurs du ministère des Affaires étrangères, euh, c'est orange ou rouge Ah, toujours euh, Oui, euh... donc bon, la partie rouge, euh, ils ont raison de la mettre en rouge, effectivement. C'est des endroits où, clairement, il ne faut pas mettre les pieds. Et on ne pourrait pas aller de toute façon, parce qu'on ne laissera pas y aller. Euh, les zones en orange, euh, c'est plus surprenant, parce que si on va voir l'équivalent euh, britannique, les conseils voyageurs du Foreign Office... Cette même partie est en vert, euh, chez les Britanniques. Mmh. Et, et, et c'est plus le ressenti qu'on a sur place, euh, que ce soit moi ou d'autres euh, personnes, euh, d'autres voyageurs qui y sont allés, euh, y a, on se sent, mais à 500% en sécurité. Bon, ça, et,
1: et alors, ça, ça ressemble à quoi C'est quoi C'est désertique C'est. Ça, ça,
3: ça ressemble. Euh, c'est le même profil que l'Egypte, en fait. Donc quand tu suis mmh. le Nil. Pendant 500 mètres de part et d'autre du Nil, avec l'irrigation, as, as des champs, des cultures, c'est vert. Et dès que tu t'éloignes de ça, c'est le désert. Les gens n'habitent que le long du Nil, en fait. Enfin, pour, pour la partie où je suis allé, entre le nord et, euh, et Khartoum. Si tu vas au sud de Khartoum, alors ce qui n'est pas forcément conseillé, mais si tu vas au sud de Khartoum, tu atteins la zone tropicale. Donc là, c'est beaucoup plus vert, quand même.
1: Ah oui. Tu passes, euh, tu passes en Afrique subsaharienne,
3: c'est là Voilà, après, disons ouais. à, à, à Khartoum, par exemple, de, de juin à septembre, il pleut. Alors qu'au nord du pays, il ne pleut absolument jamais.
1: Et au nord, euh, c'est une civilisation arabe c'est.
3: Ouais, euh, bah, tout, euh, les les 200-300 km au nord, euh, c'est des Nubiens, en fait. C'est l'équivalent de... Euh, euh, de ce qu'il y a de l'autre côté en Égypte, ben de ce qu'il y avait en Égypte, parce que toute la Nubie a été noyée par le lac Nasser, en fait. Mm -hmm. Mais entre entre Assouan et le sud de la frontière égyptienne, le long du Nil, c'était des Nubiens qui habitaient là et qui, euh, dans tous leurs villages, ont fini sous l'eau. Donc il euh, y, a, y a la même chose, l'équivalent de l'autre côté euh, au Soudan. Euh, après, quand on va plus au sud, il euh, y a des Arabes. Le, le président du Soudan est arabe. Et après, c'est assez compliqué. Il y, a, il y a 20 000 ethnies différentes. Après, on pas, pas, pas. Voilà. <rire> et, et,
1: et alors, c'est facile de voyager là-bas. Il enfin, y a des bus, des trains, des hôtels, oui, tout ça.
3: C est... C est, c est, ça a été beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Vu, ouais. vu qu'on trouve pas énormément d'informations. Pour le coup, j'avais fait mes devoirs de vacances un peu plus avant de partir. D'habitude, j'en fais pas beaucoup. Euh, et j'ai constaté sur place que la, la, la route est en bon état, ils passent des bus ou des minibus régulièrement, on se déplace rapidement, euh, on n'est pas euh, 20 dans un minibus où il y a 10 sièges, c'est euh, vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça plus facile que les autres pays où j'étais allé en Afrique au préalable en fait.
1: Et, et, et les, les habitants, les Soudanais sont contents de te voir arriver ils, pas... ils,
3: ils, ils sont juste géniaux en fait. L'accueil est... C est <rire> L'accueil est incroyable, moi j'ai rarement vécu euh, un tel accueil en voyage, c'est comparable à, à ce que j'avais eu en Iran ou au Pakistan, même, même mieux j'ai trouvé, parce qu'ils sont, ils sont super accueillants, super gentils avec toi, ouais. mais ils, ils, ils n'empiètent pas trop vers nous, habitués à avoir un petit cercle de vie privée autour de nous, qui se déplace avec nous. Hum. Euh, et ils n'empiètent pas trop sur ça en fait Donc, euh, parce que des, des fois un... l'accueil est, est chaleureux mais tu te sens un peu envahi on prend possession de toi en fait ouais. euh, là, là c'est pas du tout le cas mais, euh, mais non ils sont géniaux enfin, moi je suis rentré de ce voyage euh, euh, apaisé et calme comme, euh, comme jamais en fait il ouais, y a une telle bienveillance autour de toi en plus ils sont pas trop énervés sur la route euh, tout, tout est assez calme donc c'est reposant mais hein, c'est assez incroyable
1: on s'y attend pas, sinon j'avais noté non. cette phrase là. tu l'as écrit euh, dans ton blog j'en suis revenu apaisé comme jamais je oui. s'il y a bien un endroit où j'aurais pas pensé ça euh, c'est le Soudan si donc on revient zen de là-bas
3: ah oui oui oui. oui, oui <rire> bah, voilà les, 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 les gens sont tellement gentils et, et doux et calmes avec toi sans arrêt euh, quand tu prends le bus pour aller à la ville suivante euh, t'arrives pas euh, à cran parce que le chauffeur roulait comme un malade c'est pas le cas donc, euh, donc non, tout, euh, tout, tout, tout est calme le, 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 seul, le seul truc il où il faut pouvoir s'adapter c'est dans la plupart des endroits un confort rudimentaire, parce qu'effectivement il n'y a pas d'offre hôtelière euh, euh, ouais. gamme. Euh, donc ça il faut s'adapter à ça, pareil pour ce qu'on mange mais en dehors de ça c'est euh, facile
1: Conseil, donc une balade au Soudan, enfin jusqu'à Khartoum, on va dire, pour ne pas dire de bêtises.
3: Voilà, exactement. De,
1: de Assouan à Khartoum, c'est bon. On peut, oui. Voilà. oui. Euh, Dis-moi, Laurent, un petit mot sur un papier que tu as publié à propos de la responsabilité des blogueurs. C'est pas inintéressant Oui. Euh, la, la, la question, enfin, le petit débat est de savoir euh, qu est -ce, que doit-on raconter quand on se retrouve dans des pays qui sont des dictatures, où il y a des véritables problèmes
3: Oui. Voilà, et donc <rire> bah, y a, y a, y a, Forcément il y a plusieurs points de vue euh, en, en, en la matière enfin, Cette réflexion était, était née euh, chez moi euh, Suite à, il y, y, y a des vidéos publiées par un, un britannique qui, qui a une chaîne YouTube qui était la promener en Corée du Nord Qui montrait des vidéos où c'était tout cool Où il faisait du surf, il sait que ça en Corée du Nord Il y a des articles qui étaient parus dans le monde eBay euh, et tous les grands journaux Ouais. Euh, qui était euh, outré, ou ul ulcéré du, du comportement de ce gars-là qui n'avait pas dit euh, « Ouais, je suis en Corée du Nord, je ne suis, euh, suis pas en Californie. » mm -hmm. Moi, ça m'avait pas, euh, pas mal ulcéré euh, cette unanimité contre lui parce que je, je, personnellement, je, je vais euh, occasionnellement au détour d'un billet si je suis euh, dans une dictature sortir une petite phrase qui relate la, la mégalomanie de l'autocrate au pouvoir, etc. Mais euh, je ne me sens pas euh, responsable de fournir la, en gros la fiche Wikipédia du pays. Euh, je ne suis, suis pas journaliste, je donne mes impressions euh, de voyage. Euh, et surtout, je ne vois, euh, vois pas trop où je m'arrête. Évidemment, la Corée du Nord, ça semble une évidence qu'il faut dire que c'est une dictature. Mais en même temps, société ébérnée depuis 20 ans qui n'est pas au courant. Euh... Oui, et, et
1: si tu vas en Chine, c'est une dictature. Si tu vas, bah, même en Thaïlande, ou, ou au Laos, ou dans tous oui. ces pays où, on va, où tout le monde va souvent, au Vietnam. Euh,
3: Exactement. L'autre euh, jour, on était plus... avec un
1: auditeur, c'est marrant, tiens, qui était au Vietnam, et euh, il était tout surpris, il s'était rendu compte qu'il était dans. Il avait oublié, enfin, il savait même pas, à la limite, qu'il était dans une dictature. Oui. Parce qu'il avait vu une manif, il était à Hanoï et il y a des gens qui avaient organisé une manif, je sais plus pourquoi, et il me dit, euh, donc c'était en bas de l'hôtel, donc il regarde et il voit les, les, la dizaine de types qui arrivent pour la manif, et ils étaient à peine là il euh, y a 50 flics qui sont arrivés, qui ont embarqué tout le monde, et, et voilà, ça s'est terminé là, la manif. Et ouais. là, tout à coup, le gars, il s'est dit « Ah oui, c'est vrai on... !» Parce que c'est vrai aussi, quand on est en voyage, parfois on oublie d'avoir les yeux ouverts.
3: Oui, et puis surtout, c'est euh, ce que ne se rend pas compte, les gens qui ne voyagent pas, enfin pas dans des pays où c'est une dictature, euh, les gens imaginent que quand tu arrives dans une dictature, euh, c'est visible 24 heures sur 24 L'oppression euh, euh, pression du régime est pas. Et en fait, la plupart du temps, ce n'est absolument pas visible ou très très peu. Mais euh, ouais, tu... euh, donc, euh, et, et effectivement, à partir du moment où ça devient un pays très touristique, euh, dans la tête de 90% des gens qui y sont allés, regarde la Tunisie du temps de Ben Ali, euh, les gens oui. qui allaient sur la plage en Tunisie, ils n'avaient pas du tout l'impression d'aller en, en, dans une dictature, ils ne le savaient pas du tout. Euh...
1: Non mais c'est c'est juste ce que tu dis. Alors après voilà, est-ce qu'on a une responsabilité là-dedans Est-ce qu'on doit le dire Est-ce qu'on bon, je sais pas. Peut-être que la solution c'est presque de botter en touche, mais mettre des liens sur l'histoire du pays en disant bon, si vous voulez en savoir plus, c'est là. Et moi j'ai ressenti ça.
3: Oui, on, on, on hmm. peut, mais parce que disons. Ils ont vouloir expliquer quelque chose en détail euh, c'est euh, c'est un autre travail c est, c est, oui et c'est plus long qu'un article de blog et d'une ouais. part et j'ai pas la compétence de donner tous les détails donc qu'est-ce que je vais faire j'ai avoir la fiche wikipédia que je vais recopier en fait global ouais, concrètement ouais. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'estime que c'est aux gens de, de, de se renseigner. Alors c'est indéniable que le, le tourisme fait que ça, ça banalise, bah, comme tu le dis, le Vietnam, il y a plein de gens, ils ne pensent pas que c'est une dictature, parce que c'est un pays où pas mal de touristes vont, alors que la Corée du Nord, les touristes n'y vont pas, on ne sait rien sur ce pays, ça crée une sorte de mythe, et pour le coup, tout le monde sait que c'est une dictature.
2: Mmh. Non, il faut. Il Même faut... Si on
3: peut... Moi,
1: je crois qu'il faut aller partout, mais il faut garder les yeux ouverts et se Tout renseigner à un minimum pour savoir où on est. Enfin, on ne va pas fait. brandir les des droits de l'homme toutes les cinq minutes, hein. de toute façon, ils ne te laisseront pas. Non. Mais euh, juste pour être lucide, conscient. Et bah, voilà. puis,
3: puis surtout, euh, disons de mon point de vue, bah, c'est ce que je constatais à chaque fois, je suis allé dans des pays euh, plus, euh, plus fermés. Euh, bah, là, c'est le cas notamment euh, du Soudan hein, avec l'image qu'il a ou de l'Iran oh. par le passé. Euh, les habitants euh, sont super contents de te voir, hein, parce que eux, Mais globalement, ouais. ils y sont pas pour grand chose quand même, ils sont victimes euh, avant tout. Euh, donc je vois pas pourquoi il faudrait les ostraciser parce que le, 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 le régime au pouvoir, euh, c'est des tyrans, quoi.
1: Bah, ce sera un peu la double peine pour eux, les pauvres.
3: Exactement. Donc, tu, quelque part, tu leur rends. D'une part, l'argent que tu dépenses profite, si tu voyages dans des petits trucs, des petits hôtels, ça profite à ces gens-là. Et tu leur rends une certaine dignité, une certaine reconnaissance, en fait, d'aller de, de, les voir et puis, de, 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 quand ils sont accueillants, de constater que l'accueil est, est génial.
1: Laurent, merci beaucoup, une fois de plus. Rendez-vous sur ton blog, onechay.fr, si vous voulez poursuivre la discussion. Et puis, à la prochaine fois.
3: Ça marche. Salut,
1: Eric. Merci, Laurent. Ciao. À bientôt. Et ça discute, ça discute, puis ça va pas le temps, le temps passer, ma bonne dame. Euh, bah alors, on y va, d'accord. Pour nous, joindre et discuter avec nous, Allô la planète, sur, la, sur Facebook et sur le blog. Vous pouvez laisser des messages, des liens, des photos, de tout ce que vous voulez. Et puis après, vous arrivez à l'antenne si vous le désirez. Merci à M. Fred pour la réal Ciao touti, Bonne route.